0: Cześć, ja mam na imię Karolina, i wysłuchacie podcastu byle do piątku. Witam Was w czternastym odcinku mojego podcastu, który będzie trochę inny niż poprzednie odcinki, ponieważ zwykle przedstawiam albo swoją historię, albo opowiadam Wam o kwestiach merytorycznych, związanych z kształtowaniem sywetki, z odchudzaniem. A dzisiaj będzie trochę inaczej, ponieważ dzisiaj opowiem o tym jak media społecznościowe wpływają na naszą psychikę i czy media społecznościowe mogą wpędzać nas w zaburzenia odżywiania. Więc na wstępie powiem, że to jest tylko mój sposób widzenia, mój pogląd na tę sprawę i nie musicie się z tym zgadzać i chętnie poczytam wasze opinie, na ten temat możecie pisać je na YouTubie albo na Instagramie w wiadomości prywatnej. Pomysł na ten odcinek przyszedł mi dosyć spontanicznie, ponieważ już od pewnego czasu obserwuję, że na Instagramie jest pewnego rodzaju moda na zaburzenia odżywiania. Nieraz już wiedziałam, że niektóre dziewczyny się wybijają na tym temacie. I jest to bardzo przykre nie tylko dla mnie jako osoby, która przeszła te zaburzenia ale też myślę, że to trochę tak spłyca ten temat i sprawia, że dużo osób może myśleć, błędnie postrzegać, że ma zaburzenie odżywiania a tak naprawdę to mimo, że bardzo dużo osób się odchudza szczególnie kobiet, szczególnie w wieku nastoletnim to mały procent z tych osób ma zaburzenia odżywiania. Myślę, że te media społecznościowe nie są tak jakby jedyną przyczyną wystąpienia zaburzeń, ale mogą być takim bodźcem do wystąpienia tych zaburzeń. Bo tak naprawdę to zależy od człowieka, od jego charakteru, czy oglądając te treści wystąpią u niego jakieś objawy zaburzeń odżywiania. Bo przyczyn zaburzeń odżywiania jest bardzo dużo i są one bardzo skomplikowane i często sięgają aż historii z naszego dzieciństwa. Ciężko byłoby więc wskazać taką jedną przyczynę, a tym bardziej obwiniać te media społecznościowe za wystąpienie zaburzeń. Owszem, na pewno media sprawiają, że porównujemy się do innych, bo w mediach społecznościowych raczej wstawia się te Najlepsze zdjęcia. Wybiera się jedno zdjęcie spośród setki zdjęć zrobionych tego dnia. Poza tym zawsze szykujemy się do zrobienia tego zdjęcia. W sensie albo nakładamy, nakładamy makijaż, albo jeśli jest to zdjęcie w lustrze to po prostu napinamy brzuch, biceps czy inny mięsień. Kombinujemy z ustawieniem ciała, jedną nogę wysuwamy do przodu. Wypinamy biodra, pośladki, żeby ta sylwetka po prostu wyglądała lepiej. Bo po prostu takie zdjęcia się sprzedają, po prostu mają najwięcej polubień, więc... No myślę, że nie ma w tym nic dziwnego, że każdy chce wyglądać jak najlepiej i że twórca po prostu chce zdobyć duże zasięgi i dlatego wstawia takie zdjęcia. I ja sama również wybieram spośród kilkudziesięciu zdjęć to jedno najlepsze. I uważam, że nie ma w tym nic złego. Oczywiście pomijam osoby, które photoshopują swoje zdjęcia, bo dla mnie to już jest gruba przesada. Później jak spotykamy taką osobę na żywo, to się okazuje, że no ta osoba pewne części ciała sobie powiększyła. Pewne cia- części ciała sobie pomniejszyła w Photoshopie i wyglądała całkowicie inaczej na żywo niż na zdjęciach. No ale tak naprawdę to odpowiednie światło i poza mogą naprawdę sprawić, że wyjdziemy na zdjęciu znacznie korzystniej. Tak więc takie zdjęcia po prostu wymagają trochę nagimnastykowania się przed aparatem albo przed lustrem. Dlatego musimy być świadomi, że te osoby nie wyglądają na co dzień tak jak na tym zdjęciu i dlatego nie możemy się porównywać do nich bo to jest tylko jeden moment z ich życia który uwiecznił aparat albo telefon i to nie jest tak, że one wyglądają tak przez cały dzień to nie jest tak, że te osoby mają idealną sylwetkę bo ideały nie istnieją i każde ciało ma jakiś defekt i możemy oczywiście podziwiać tę osobę i może być ona dla nas motywacją do zmiany swojej sylwetki. Ale po prostu nie dołujmy się z tego powodu, że ona jest na tych zdjęciach idealna. No bo ideały nie istnieją, po prostu. Po prostu nie da się wyglądać przez cały dzień się dobrze. Bo przykładowo wstajemy rano, mamy płaski brzuch ale już po całym dniu jedzenia wieczorem jest on taki wypukły, więc nie da się zrobić, żeby przez cały dzień ten brzuch był płaski. Tak samo nie da się przez cały dzień napinać wszystkich wszystkich mięśni, robić jakieś dziwne posy z nogą do przodu, żeby tylko wyglądać dobrze. Media społecznościowe to takie miejsce, w którym pokazujemy swoje idealne życie, pokazujemy, jak jesteśmy szczęśliwi, szczęśliwi, pozytywnie nastawieni. Raczej rzadko kto pokazuje swoje gorsze dni. Rzadko kto wstawia na przykład filmiki na YouTube albo nagrywa Instastory wtedy, kiedy ma bardzo zły dzień. Raczej się tego nie pokazuje. Bo po prostu to idealne, szczęśliwe życie sprzedaje się jest lajkowane, ludzie chcą to oglądać i no nie ma w tym nic złego. Szukamy ładnych rzeczy, lubimy ładne rzeczy, a jeśli mamy problem z tym, że ludzie wstawiają te idealne zdjęcia, to możemy po prostu na jakiś czas przestać zaglądać do mediów społecznościowych, jeżeli czujemy, że pływa to jakoś na nas mocno i i że nie możemy przestać się porównywać do tych osób. Ja też się na tym czasem łapię, że porównuję się do innych, mimo że wiem, jak wygląda robienie takiego idealnego zdjęcia od strony twórcy. I właściwie te idealne zdjęcia 7-8 lat temu wpłynęły trochę na mnie i po części wywołały niektóre zachowania, które były objawem zaburzeń odżywiania. Nie wiem, czy znacie taką stronę jak Strzywka.pl. Jeszcze 8 lat temu było to bardzo popularne i nie wiem, czy wtedy już istniał Instagram właściwie. I przynajmniej ja chyba o nim nie słyszałam. W każdym razie istniała i dalej istnieje, bo sprawdzałam. Taka strona jak Strzywka.pl. I tam się wstawiało jakieś zdjęcia sylwetki, zdjęcia jedzenia. Ja takie zdjęcia przynajmniej przeważnie śledziłam. No i te zdjęcia były po prostu ładne i dobrze się na nie patrzyło. No i właśnie tam też dziewczyny wstawiały zdjęcia w bieliźnie. Zdjęcia swoich sylwetek, które były dosyć szczupłe. Teraz bym powiedziała, że za szczupły, ale wtedy był to dla mnie ideał. No i ja też zaczęłam do takiego ideału dążyć. I myślę właśnie, że dlatego po części ta zszywka trochę na mnie wpłynęła na moją psychikę i na moje cele sylwetkowe. No ale to jest tylko mój przykład i tak jak mówiłam, nie każdy po oglądaniu t- takich zdjęć wpadnie w zaburzenia odżywiania. Na pewno w jakimś stopniu to wpływa na niektóre osoby szczególnie na osoby młode w wieku nastoletnim, które właśnie zaczynają się odchudzać. Dlatego warto mieć świadomość, że to, co widzimy w mediach społecznościowych, to jest tylko urywek z życia. Te osoby tak naprawdę nie wyglądają tak przez cały dzień, więc nie ma sensu się porównywać do takich rzekomych ideałów. Ale ostatnio jest też dosyć modne pewne zjawisko, które polega na zestawianiu dwóch zdjęć, Tego z Instagrama, tego idealnego i tego jakby z rzeczywistości, czyli tego gorszego, tego jak wyglądamy na co dzień bez przypinki. I myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, bardzo dobra moda, bo wielu osobom to jakby otwiera oczy na to, że to co widzimy w mediach społecznościowych to nie musi być prawda. Nie warto w to wierzyć. Nie warto wierzyć w to, że te osoby mają idealną figurę i idealne życie. Bo to jest właśnie tylko urywek z ich życia. No i na takich zdjęciach, tych Instagram versus rzeczywistość często są pokazywane właśnie jakieś boczki, albo celulit, albo trądzik. Różne takie defekty ciała ludzkiego. Więc to jest jak najbardziej na plus. Myślę, że to się przydaje w obecnych czasach, kiedy jest bardzo dużo tych idealnych zdjęć. I kiedy jest wręcz moda na wstawianie takich zdjęć z lustra, z z przypinaniem się do tego lustra, z przypinaniem brzucha, z napinaniem mięśni. Myślę, że takie zdjęcia, te idealne zdjęcia nie są jeszcze tak szkodliwe jak inne zjawisko. Mianowicie robienie z siebie ascety i traktowanie treningu i diety jako coś trudnego. Coś, co... Coś, dlaczego trzeba się poświęcić. Kurzają mnie teksty typu 100% albo nic, albo no pain, no gain. Poprzez takie teksty, przez takie takich ludzi, takich twórców odchudzanie przez wielu osób postrzegane jest jako seria wyrzeczeń. A my, jako twórcy profili, które promują zdrowie, promują zdrowe odżywianie i sport, powinniśmy wręcz zachęcać ludzi do zdrowej diety, do aktywności fizycznej i pomagać ludziom i pokazywać im, jak w łatwy sposób można kształtować swoją sylwetkę. A nie robić sobie siebie ofiarę, bo to wcale nie zachęca do treningu idioty. Myślę, że wręcz przeciwnie. Odchudzanie potem źle się kojarzy i postrzegane jest jako coś cholernie ciężkiego i trudnego. I myślę, że taki twórca, który robi z siebie ofiarę, ascetę, to nie daje dobrego przykładu. Wręcz pokazuje zachowania, które mogą być bezpośrednią przyczyną złych relacji z jedzeniem bo na profilach takich osób często zobaczymy treści typu o zjedz sobie pączka w tłusty czwartek, bo przecież kalorie w te dni się nie liczą i przecież trzeba przestrzegać tego święta, bo tradycja i, i w ogóle każdy je wtedy pączka, więc ty też zjedz. A dzień później widzimy jak ta osoba albo mówi ile trzeba jeździć na rowerze, biegać, albo cokolwiek innego, żeby spalić tego jednego pączka. Albo sama wstawia na insta story, że robi cardio i na- napisze, że wczoraj się zjadło pączka, to dzisiaj trzeba go spalić. no To nie promuje zdrowych relacji z jedzeniem. I podobnie jest z dietą w święta, kiedy ludzie piszą, że w święta Trzeba jeść, bo tradycja, bo kalorie się nie liczą, a później zaczynamy wyzwanie spalania kalorii, które zjadło się w święta. No to jest bez sensu i bardzo denerwują mnie tacy twórcy. Na szczęście już coraz więcej osób przekazuje te dobre podejście do diety i treningu. Więc mam nadzieję, że tych treści w kolejnych miesiącach i latach będzie jeszcze jeszcze więcej. No bo właśnie w mediach społecznościowych można przekazywać różne treści. Mogą być to treści pozytywne, inspirujące i motywujące, ale mogą być to też treści negatywne, mające na nas zły wpływ. Dlatego myślę, że nie ma co ogólnie krytykować media i obwiniać je za wystąpienie zaburzeń odżywiania i tak jakby wrzucać wszystkich tych twórców do jednego wora. Ale na pewno niektóre treści mogą wpływać na psychikę głównie młodych osób korzystających z mediów społecznościowych. Dlatego duże znaczenie ma nasz odbiór tych treści. Twórcy mogą sobie wstawiać te idealne zdjęcia, ale to my musimy mieć świadomość, że oni nie wyglądają tak przez cały czas. I po prostu nie ma sensu się do nich porównywać. I to wszystko, co chciałam Wam przekazać w tym podcaście. Dajcie znać w komentarzu na YouTubie albo w wiadomości prywatnej na Instagramie, czy zgadzacie się ze mną. Chętnie poczytam, jakie macie zdanie na ten temat. Bardzo dziękuję za wysłuchanie do końca. I zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka już za tydzień. Miłego piątku.